0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上周啊，我们花了四天时间讲当年美国崛起过程中的问题。那目的当然不是为了讲美国，而是反过来看我们今天的中国。如果只从经济这个维度上看，那中国今天已经快接近美国在一八九零年左右的全球地位啊，就是 GDP 世界第一。那问题来喽。现在咱们中国经济和美国经济之间到底还有多大差距呢？哎，最近我看了陈晶先生的一篇文章，很有意思。今天我们就来聊聊这个话题。有人会说了，多大差距？这还不简单吗？查一查世界上 GDP 的排名啊。对，就在刚刚过去的2017年的 GDP 排行榜上，美国是19万亿美元排第一，咱们中国13万亿美元排第二。那第三是谁啊？是日本， 4 3万亿美元。你算算看啊，这老二已经把老三落得很远了。所以全世界现在只有中国和美国是同一个量级的，但是差距也不小，是19万亿和13万亿美元的区别。好，那怎么解读这个数字呢？比较悲观的看法是这样的。第一，这个差距其实很大啊！你看，前些年咱们中国经济增长每年是接近 10% 的速度，所以大家预测2020年中国会赶上美国。但是这几年咱们中国的经济增长率下来了6 ， 6到 7% 了，那什么时候才能赶上美国？这就成问题了。中国经济的增速会不会一直下降呢？啊，这是一个担心。还有一个看法啊，说咱们中国人口多得多，总量 GDP 赶上有什么用呢？如果一算人均，画风马上就变啊！咱们中国差得太远太远。随便说些数字，咱们中国人均 GDP 仅相当于美国的七分之一，而且这还要考虑一个因素哦，就是中国人很勤奋的，参与劳动的人口比例是高于美国的，而且个人劳动时长也是高于美国的。所以，咱们中国每个人的劳动生产率啊，平均下来只有美国的1二分之一。我们再看细节，具体到教育、消费、医疗这些领域，中国人均数据那是被美国全面碾压啊！人均教育投入连美国的十分之一都不到，人均的消费支出只有美国的1四分之一，人均的医疗支出，哎，这就更夸张了啊！中国只有美国的。二2二分之一，你看，中美差距在总量上算是同一个数量级，但是，一旦人均就差出一个数量级了。哎，但问题是，这是最后的结论吗？啊，陈晶先生那篇文章指出两点，值得我们再深入思考。第一 ，GDP 这个指标反映了真实情况吗？啊，我们且不说，除了 GDP 之外，还有一个指标叫购买力评价标准。啊，咱们中国的经济总量已经超过了美国，而且是四年前就超过了啊，也就是2014年，按照那个评价标准就已经超过了。好，我们不扯什么购买力评价，就算按 GDP 来计算，也有很多存疑的地方。比如说，美国有很多并不增加财富，甚至是增加了国家负债的经济活动，也被统计进了 GDP 啊。比如说，美国人增发国债。就被计入了 GDP 啊，而中国呢正相反，中国有大量的经济活动是被 GDP 统计忽略的。比如说， 2016年中国服务业占 GDP 的比重是 51.6% 在世界各国中是明显偏低啊。那原因是啥呢？是咱们中国服务业不发达吗？哎，有这个原因，但是也有学者指出啊，这里面也有个很重要的技术性的原因。就是中国对服务业的统计是比较粗放的，很多小规模的服务业，像什么街边的小饭馆啊这样的生意是统计不上来的。比如说在淘宝上做生意，那是不交税的嘛，当然也就很难统计进 GDP。但是我们都知道啊，淘宝那是个很大很大的数字的生意。还有啊，咱们中国经济活动中有很大一部分。是投资啊，我们投资的比例相当高，在全球都算是最高的国家之一。比如说造高铁，这些投资本身花多少钱就计入 GDP 多少钱，它是一次性计入的。但是这些基础设施，那是一年一年持续发挥作用的。它们本身升值不多，有时候甚至是亏损，但是呢，它能帮助一大片地区实现财富升值。啊，所以中国这一部分由投资带来的 GDP 的含金量是不一样的。而我们再反过来看美国，美国 GDP 当中啊，有很多是浪费型，甚至是痛苦型的 GDP。什么意思呢？就是花了这么多钱，但是没有起到那么好的效果，甚至是起到了反效果。我们来举几个例子啊，第一个用电量。美国的人均消费的用电量是咱们中国的 7.5 倍，哎，这个数字好像不符合我们的感受哈。美国人用电，他的幸福感是中国的 7.5 倍吗？很显然不是。我们就拿空调消费来说，中国在地球上的纬度和美国是差不多的，所以气温也大体差不多。但是咱们中国的空调渗透率是 60%， 和美国差不多的数字另外，像什么智能手机、电脑、冰箱、洗衣机，中国的普及率也不比美国差。那人均用电量的差距这么大是为啥呢？哎，这里面很大的原因是浪费嘛。美国人随手不关灯、随手不关空调那是常态啊啊！还有，美国人洗完衣服之后一般是用烘干机来烘干，而中国人呢一般会选择自然晾干。美国有多少台烘干机？八千八百万台啊，每台烘干机一年用电是一千多度，光烘干机的总用电量就超过咱们中国三峡水电站全年的发电量啊！我用过烘干机啊，说实话，那只是个消费偏好，并没有明显的消费感受的升级啊。我们再来看人均的医疗支出，美国是中国的 22.4 倍，那看上去中国医疗投入就少得可怜嘛。但实际上，美国医疗在国际上是出了名的，价格高、代价大、成效不好。美国人均寿命78岁，中国人均寿命76岁，你看，并不高多少吗？美国在发达国家中也是属于比较差的呀。我们再来举个例子，美国律师费一年你才多少 GDP 啊？一万亿美元，占到美国 GDP 总量 6% 左右啊，这是一个天文数字啊！而中国律师业的收入呢，总体上只有四百亿人民币啊！中国律师收入占 GDP 的比例只是美国的百分之一。那你怎么看这个差距呢？咱们中国社会的法治水平当然还有很大增长空间。这四百亿人民币当然是少了，但是美国律师成本那么高，一万亿美元它就是好事儿吗？当然不是，它也带来了美国社会的很多痛苦，这叫痛苦型 GDP。好，我们再来看中国人均的消费水平，在国际排名上很落后啊。但是如果你看细节，你会发现有些领域中国人平均消费水平是不低的。我们就拿衣食住行的“行”来说啊，汽车，中国大陆每一万人每年买车是二百零三辆，那全世界占多少名啊？三十五名，这个排名可不低啊。至少咱们大陆是中国台湾的两倍。那美国是多少呢？哎，美国还是比较高，是中国的 2.5 倍。但是你看，中美之间的距离没有想象的那么大。要说吃肉，咱们中国人均消费一年啊59公斤，是世界人均的两倍。美国呢也是中国人均的两倍。你看，距离也没有那么大。至于吃蔬菜，咱们中国人人均已经是世界第一啊。所以你看，中国人的消费水平其实不低。当然了，如果你要从上面这些事实就得出结论，说中国马上就要逼近美国的发展水平了，这也不是事实。必须承认，在什么金融市场、大学教育、科技实力、全球影响力各个方面，中美之间的差距还非常非常大，还不是一个量级的存在。那有人会说了，你今天到底要说啥？你说的颠三倒四，哎，你到底是想说中美之间是差距很大？还是不大呢，哎，这恰恰是我今天想说的。人呐、啊，总有一种倾向，对于任何问题，总想要得出一个清晰的结论。为啥？节省大脑的带宽和耗能啊。人的大脑的进化动力可不是为了求取真理啊，而是为了生存。那为了生存，当然就是越快越省力的得出一个清晰的结论就越好喽。比如，在网上关于中美差距这个问题啊，最吸引关注的文章，无外乎是两类结论。第一类是中国不行，照美国差远了；第二类呢，是咱们中国可牛了，美国不行。哎，这两种结论呢、啊，都会契合一部分人的情感需求，他们都会拿着结论，心满意足地走了。这样的文章才能得到最大的流量。而像陈晶先生这种文章，他分析中美差距，落实到各种细节，得出不同方向的思考结论，反而会显得模棱两可，没有力度。但是啊，对你我这样的人来说，这样的文章没准儿才是更有启发的文章。为啥？因为我并不着急要得到结论，我们更感兴趣的是看到被一个简单结论遮蔽掉的那些看问题的角度啊。在我们理解真实世界的道路上，有很多像 GDP 这样的概念。哎，我们当然要用好它，但是更重要的是，有能力绕过它。也许这才是独立思考的正确姿势。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。